0: 各位旅客您好，文藻转移站站长 s p e a k i n 高美馆一波客时代之声号即将起航，请系好您的安全带，我们即将穿越时光，进入那个冲撞的年代。
1: 八点上班，那晚上有时候加班就会很晚嘛，就回来。其实我忽然有一种感觉，就是说每天这样日复一日,日的话，早出晚归，有一种非常强烈的那种渺小感。因为我要迁村了，所以我要禁止你再重新改装。我不能盖，也不能去修房。你看到的是在破破烂烂的房子，他在门口住着一个老人啊，或者是小孩子在那边跑来跑去啊。这对我们来说，我觉得这种反差非常的大。不是为了抗争而抗争，而是因为没有公平正义。他为了求生存，他只是为了活下去。最早期的高雄很多抗争，我看到的，他就是为了活下去。你听不到我的声音，我只好走上街头。
0: 听众朋友，你好，欢迎你继续收听《高明馆译播客》时代之声文藻转译站。今天来聊聊关于文学，而文学其实有一种形式我非常喜欢，也就是新诗。从以前在读书的时候，我就非常非常有感受，只是当时啊没有办法去体会它各种滋味。长大之后呢，才开始慢慢从各种的文字、各种的诗集里面去感受到说他所要描绘的那一种语境跟所描绘的一些的主题。我们今天在现场要邀请到一位跟高雄非常非常有连结的诗人李静文老师，静文老师好
1: ，啊马师好啊，各位听众朋友大家好，
0: 静文老师呢是茄定人哈、哦，在渔港边长大，海边的子民，<笑><笑>除了说在高雄成长之外呢，也有在高雄当过一段时间的记者，只是在那之前呢、啊，有一段时间是在台南工作，虽然说也非常非常的短暂，那个时候是老师退伍的时候，根据我们的专文看到。我爬树到的，就是说在，在一九九一年退伍之后呢，您先到台南的书局，您每天卡着 o b 奥多拜到台南市区，卡过去的路上呢，就会遇到作业员们，因为当时有这个安平的加工出口区嘛，就要跟他们在同一个时间一起上班，可能同一条路线。您在台南遇到了。安平的加工出口区，然后来到高雄当记者之后呢，高雄也有很多的加工出口区，其实这就很像是一个大工业城。<对>您在这一段期间，您感受到了什么？观察到了什么现象
1: ？嗯，应该说我退伍以后的话嘛，虽然我大学念的是统计系，但是我因为对文学比较有兴趣，所以其实大学就在开始创作。那退伍以后，我想说我要从事商业的，或者是要从事什么样的工作，其实不太知道。那时候呢，我就想说好，那我从事编辑好了。那我就看到那个台南的南艺书局，他要成立一个新的部门，叫儿童读物组。那我说哦，儿童读物还不错啊，所以我就应征。那所以后来我就到那个南艺书局去当这个儿童读物的编辑。那因为南艺书局那时候它的总公司，它的编辑部啦、啊，就在安平工业区嘛。事实上，就地缘来看的话嘛，高雄的茄定，它正好是跟台南的湾里啊隔了一条二人溪，就是以前的黑龙江。带凹心污染非常严重的那条河，那所以我过桥就到台南了。它距离台南比较近啊，所以我就啊骑摩托车就过二人溪，然后往安平工业区到公司里面去上班。其实我在那边待待了半年的时间吧。我们一般说工作人员是作业员嘛，哈、哦，就是我们在工作的时候通常都是早上都很早，所以啊早上大概八点的时候就要上班了。不像我现在在台北，我在北部工作，它时间就会一直往后，有时候都会十点才开始正式上。班。班啊，那在南部的话，就是你八点上班，那晚上有时候加班就会很晚嘛、啊，就回来。其实我忽然有一种感觉，就是说每天这样子日复一日的话，早出晚归，尤其是啊，我骑的摩托车，然后在车阵里面、啊，大家呢，南部的其实包括高雄哦，都是大家很习惯的，就是骑摩托车。那台北的都是坐捷运，那骑摩托车你会觉得呢，有一种非常强烈的那种渺小感。人为什么会这么渺小？就是每天为了工作，就找出晚归。那是不是要为自己做一些什么事情？那我真正想要的是什么？完全就是这个念头啊！那种，呃，就是说，就是说，你在庞大的车阵里面，自己骑着摩托车，听着摩托车的声音，混在众多人的摩托车的声音里面的话，那时候你觉得被淹没了。那我我们那个时候啊，能够念大学，其实已经不错了、啊。那想说啊、哦，念完大学以后啊，我就这样吗？所以后来想说好，那我就投领域到高雄去啊。我想说好，那我来当记者看看好了。就这样，我就到高雄去当记者了
0: 。老师，您当时担任的记者呢，是哪一种形式的呢？到高
1: 雄啊，一般我们开始跑的话，都会从府会。所谓府会，就是市政府跟市议会。嗯，因为它比较静态的府会，它还有分很多种啊。就是你要比较之前的，可能会要跑比较容易一点的，比方说卫生局或者是环保局，它基本上呢冲突不会很大。那如果是比方说那个工程单位，比方说社会记者，因为他常常要跑现场啊，那个可能需要更多的经验，所以都是一步一步的。所以一开始我是跑环保跟卫生
0: 。老师当时是纸媒吗？
1: 对，当时是纸媒啊，因为高雄地区的话，呃、嗯、呃，简单说就是说高雄呢，以前早期其实呃没有网路的时代的话，联合报系跟中时报系它还是主要大报。但是呢，各个地方啊，它有所谓的地方报啊，地方报的话，它也有大跟小。那各大高雄地区的地方报呢，有啊，台湾新闻报、台湾时报。还有《民众日报》，那我是在《台湾时报》啊。你像像台南的话，它是《中华日报》，它是主要的。嗯、那时候的媒体、啊、基本上还是蛮受尊重的、啊、就是说，呃，记者没那么多嘛，那媒体也没那么多。当记者的话，他基本上还是有一种温度、啊、很多时候呢，他是觉得你是可以为他仗义执言
0: 。老师，您当时说一开始您跑府会，然后跑环保嘛。当记者的话，也需要在高雄冲锋陷阵。那个时候的高雄，其实我们经济大起飞，最主要。就是依靠着我们的加工区，所以很多时候在骑车的时候也是跟着作业员这样子挤在一起的。那为什么这个的感受跟台南那个感觉就特别不一样了呢？哦，不一样，因为呢高总的
1: 腹地很大。其实呢，我到高总当记者以后呢，我就不再骑摩托车了，我都是开车。腹地大的话，你从一个地方到一个地方的话，其实比较远，而且呢你没有停车的烦恼，因为呢腹地大，你到处都可以停车。尤其是记者，因为你有记者证嘛，因为你采访工作的需要，所以开车。那基本上我在高雄都是开车。那你刚刚提到的，就是说它的加工区，其实真正的大本营应该就是大高雄地区啦。应该大高雄地区，那以高雄市那时候还没有县市合并的话，高雄市就以楠梓跟前镇为主哎，但是我并没有，就是说很亲密的去接触到，就是所谓加工出口区的内部啊，并没有，因为可能我到高雄的工作的性质，还有跑路线的关系啊，没有那么直接的的接触。但是呢。以男子跟前镇或者是小港，他们的劳工占了绝大部分。但有时候我也觉得记者也是底层劳工啦，因为我们就是跑来跑去，跑来跑去，反正是靠体力，靠两条腿去跑新闻的、啊、那我觉得就是说，呃，劳工的,的工作性质基本上就是就是很类似的啊，嗯
0: 哼哼，对很类似是了解了。不过老师您提到一个，就让我。很好奇，我想岔出去来询问哦，因为我们曾经看过某一个专文，那个好像是一种联合的专文，找了两三位的一个文学创作者来去描写关于在高雄的一些现象。当时您描写的是在加工区的女工的一个生态。<是>那您刚刚有说，您其实对于里面的生态不是那么了解，可是您在文章当中您写的其实非常的丝丝入扣，也非常让我们印象是非常深刻的。其实阅读，然后呃，在你说的资料。其实是需要的你。你创作
1: 的话嘛，一方面呢，我觉得亲身体验很重要了。然后呢，你怎么样去进入想要叙叙述的事件当中？比方说，我引用早期像啊诗人杨牧，他其实有写过加工区，或者是呢很早的诗人，一个叫李昌宪，或者是有写了很多小说啊，他跟加工区出口区有关系的杨清处。因为我是一个对文学喜欢的人嘛，所以我会透过很多的阅读啊。就是当我要写这样一个题材的时候啊，除了就部分自己的经验之外，我还会透过就是之前的阅读经验啊，就是把他们做一个融合。但但我会抓住他们共同的特性，也就是说，呃，台湾早期的影视啊，拍的蛮多的有关就是那个加工出口区里面的爱恨情仇啊。啊，比方说那个啊富家少爷，然后爱上这个清纯的啊小女工，他们这些爱情故事会反复的，那他就是一个所谓的普遍的价值，就是我觉得他在诉说的爱情这件事情呢，是一种普遍性。呃，虽然它会反复题材会重复啊，但是因为它打动了我们的心，它具有普遍价值、普遍性的话，那这种普遍的情感，它会打动我们了、啊。我们觉得说，哦，他讲的好像就是我，所以为什么那时候很多的，比方说作业员，或者是像我这种啊底层劳工，有时候看的这样的，觉得说，哎呀，这好像是老套路啊，但是其实啊，你会被他一再的打动，而且题材呢，虽然他会重复，我是觉得那个时候。后呢，可能是呃劳工呢，在大高雄地区的劳工，他会占了绝大部分，所以呢，他的题材就会往那个部分。我讲的是影视方面，但文学部分呢，其实触动的部分其实还蛮少的，比较少人呢去写有关，比方加工出口区或者是呃劳工的题材。在文学的部分呢，反而是所谓啊浊水溪以下的呃、啊、文学创作者比较常处理，但是呢，因为中南部啊，它不是媒体的主要的的地方，所以其实有很多中南部的声音呢是在啊大台北地区啊，那大台大大台北地区又是对。它的窗口是对世界的、对外的，因为它是政治经济的一个中心嘛。所以为什么以前呢？南部会常常抱怨，就是说我们的声音你们听不到，这些官员是坐在冷气房里面的，你听不到。你听不到的时候，我要怎么办呢？我透过抗争啊。那时候最常常看到的景象是什么呢？南部包游览车，然后到台北去，怎么样静坐、抗议、绝食。现在很少看到了，对不对？现在很少看到。那以前呢？他得透过这样的手段，啊，不得已的手段，因为他想要追,追求真正的公平正义
0: 。哇哦，因为我在求学的时候，我也。看过了，就是我有稍微在这个时代的最终稍微末端的时候有感受到，只是当时已经不算是一个非常主流的一个方式了，因为普遍来说，慢慢的已经走向呃，可能全台湾资讯上慢慢的有对等的一个情景。那刚刚提到的这一些，真的都会是在呃老师从事记者的时候，曾有一些比较。让您印象深刻的事情，哈，您在当时还有在看到什么样的一个现象，让您直到现在，哎，想起来还是。还蛮有趣，或者说蛮深刻的一些情形嘛
1: 。呃，当记者的时候啦，就是后来有几个比较印象深刻的，尤其是那个红毛港千春。案。其实我有到当地去啊。红,紅毛港，它因为它历经了两次千春。为什么要千春呢？因为呢，它的地呢其实是属于那个国有的，就是高雄港嘛。那因为高雄港它的货柜用地的需要的话，他就说哦，那要千春。他那时候的补助的话，就是他补助房屋，但是他的土地因为是国有的，所以他不补助、啊。那你千春的话，其实这整。整个迁村案呢，一直到现在落实下来的话，历经了四十年。呃，我感触很大的就是说，我看到的红毛港呢，那时候只剩下老人，他很多，比方说那时候他在家里盖房子，他可能跟银行贷款，但是你要迁村的话，银行一定冻结，他不让你贷款。很多年轻人他就到外县市去求生活了。整个红毛港，他留下的就是老人、妇人，他也没有办法移动。但是呢，这种迁村案呢，他又牵涉到，就你因为我要迁村了，所以我要禁止你再重新改装。我不能盖，也不能去修房。你看到的是在破破烂烂的房子，他在门口坐着一个老人，或者是小孩子在那边天真无邪的跑来跑去啊。这对我们来说，我觉得这种反差非常的大，会造成这样的原因，通常就是你政策的问题嘛。老百姓很无辜啊，这样时间拖的这么久的话，所有的年轻人就到外地去求生活了。所以为什么会有北漂？很多他不得已啊，我也想留在故乡啊。如果故乡可以让我活下去，我为什么要到那么遥远的地方去呢？所以呢，就是红毛港千春啊，那时候给我的印象其实非常深刻。还有加上就是说，因为那千春。有些人呢，他后来移到旁边的所谓短拿坡啊、大林埔啊那个地方，很多工业区，就很多工厂，他移到那个地方去。但是工厂移到那个地方去的话，那红毛港里面的居民大概有两三千人，他也移到那个地方去了。所以。他那个时候，我只是从一个灾难的地区移到一个空屋的地方，那不是很悲惨吗？所以有很多真的，我们自己在底层，我们自己在每天努力工作的这些辛苦的老公。其实他面对的是一种生活的无奈，但是没有人替他发声，他会一直压抑，一直压抑，压抑到受不了了，走上街头。所以高雄某部的特色啊，就是说他。不是为了抗争的抗争，而是因为没有公平正义，他为了求生存，他只是为了活下去。最早期的高雄很多抗争，我看到的，他就是为了活下去。你听不到我的声音，我只好走上街头。像红毛港，他们自己也选出了议员，类似这种现象，我觉得它是一个非常非常特别的。那这个会跟另外一个，我觉得我印象很深的，就是说很多事件的，它最后被跟政治挂在一起。呃，我在高雄的时候，应该已经从80年代进入90年代了啊。那台湾的民主政治应该是慢慢的成熟。高雄地区啊的那个中山圆环呐、啊，啊那里也有一家台湾时报啊，那个地方的经常就是所有的游行队伍一定会经过那里，因为他绕了一圈圆环以后，他就会往市政府，然后再往市议会一路行进过去。那条路线我就印象非常深刻，所有的游行一定务必。会经过圆环市议会、市政府去做抗争。我刚刚说那个红毛港，他自己选出的议员嘛，所以他最后有时候很多政治呢，他很多事件会不会跟政治嘎在一起？那嘎在一起的时候，就会变怎么样？泛政治化这样的用语呢，这起源是有点悲哀的哈、啊。其实有时候民众呢，他们只是很单纯的为了自己的生存，但是呢，其实有时候被政治人物泛政治化了。你说早期的那个美丽岛事件也是在高雄发生嘛，所以高雄呢，当然就是一个民主圣地。所以像这次的主题说，这个高雄作为冲撞之地，我觉得“冲撞”这个字用得太好了，就是说经常必须透过冲撞来表达它的存在。高雄的有一个特性，就是说它有大意上，也有小细节。那大意上的话，他必须通过冲撞的方式。小季节其实，高雄人其实他是一个善良，经常就是有一种让你觉得有情有义的感觉
0: 。当时的高雄给了老师什么样的一种感受？因为老师您的第一本的诗集啊，叫做《一枚西班牙钱币的自助旅行》嘛，它是在一九九八年的时候出版的。这个大概应该就是在呃，您在高雄担任记者的期间，去慢慢陆续的创作出来的。当时的那个高雄。给了您是什么样的一种感受
1: ？高雄的话，我跟到高雄去的时候，其实我确实觉得高雄有一种草莽特质。而草莽呢，它并不是负面的语言啊，草莽它就是带有一种它不必来遵循规则，不需要很符合常理啊。那草莽的话，有时候它会出乎的很多的想象。其实“草莽”这两个字对我来说，就创作上是蛮重要的。不必啊、呃，遵循于啊、呃、原有的规则啊，因为你遵循原有规则，你只会被埋没。所以啊，你必须啊，在意向，我刚刚讲说高选的时候大意向，你的意向呢必须跳，必须很跳，必须很放开，然后必须很开启啊。那那这对创作者来说的话，它其实是一种能量。那就创作部分，我觉得其实高雄的，我我讲说高雄的其实是是细腻的，他的情感是细腻的，细腻的部分的话，其实你在做创作的时候是必要的。高雄也有很多的作家，不是只有诗人，他也有一些小说，有些散文啊的作家。高雄其实出蛮多的的作家，尤其是年轻一辈，他们是非常的呃细腻的啊，对高雄的体会。啊，那那就创作本身的话，我觉得啊、呃，高雄啊，它又是一个外移人口特别多的地方啊，其实一种很多元的人啊，来这里做集合，所以它的题材就会非常的多。这样做当记者嘛，你接触的人呢，就会形形色色很多、啊，那这无形中就就让你有一些养分。所以我第一本诗集其实都是在高雄啊，就是一边当记者一边写啊，那。环境也容许你这样。今天我如果是在台北当记者的话，可能我每天就是积极营营，就是过得很忙碌。那高雄呢，它有时候会提供你一个喘息的空间啊。你一面一方面当记者，你还是可以一方面思考写作，就慢慢写，慢慢写。那那其实我还蛮感谢在高雄的，就是说在高雄的话，因为它提供这样的一个空间，让我可以在里面呢，就是从事现代诗的创作
0: 。其实我们的啊创作者们，不论文学还是任何形式。其实都具备着一个非常草莽特质，非常的大胆又非常仗义，而且心里面还是非常的细腻。我想某些程度上换成另一种说法，可能就是我们具备了某种野兽派的特质吧，就是在画作当中野兽派可能有这样的感受。但是老师您刚提到啊，您在高雄的时候就创作出了您的第一本的诗集《一枚西班牙钱币的自助旅行》哦。讲到西班牙，真的是一定要提一下呢，因为啊，我们的目前我们这个文藻转译者。的这一个 podcast 节目呢，我们因为每一个礼拜我们都会去看一下我们的收听情况等等的，关于收听的国家、收听的城市，我们也可以从后端平台看得到。老师啊，除了台湾之外，第二名多的地方就是西班牙呢，我们自己也非常的意外。<笑>啊、<笑>所以今天做到这一个题目的时候，还蛮刚好的。老师跟我们谈谈一下，第一本的著作，哎、欸，当时为什么会往这个方向来去创作？是不是跟当时高雄给您的感受有？有蛮多的影响呢。
1: 哦，有呃，我出版第一本呃诗第一本诗集的时候呢，呃，那时候大家也不知道啊、呃、新的诗集要命名什么啦。但是呢，呃，其实有一件事情，我是觉得影响我那时候啊、呃，想说啊，那我可以下这样的标题啊。那时候就是所谓自助旅行啊，那时候其实还蛮新的啊。你没有办法透过网络啊去查任何资料啊，你只能透过一些书，而且书通常都是错误百出啊。那我那时候刚结婚啊，我跟我太太就是去想，要说，那我们去西班牙自助旅行好了。然后要出去的前几天的话，那时候是第一届的那个全国公民选举，然后选总统。就是总统直选啊，对，就是总统直选。那时候是李登辉吧，但是还没投票，好像是隔几天，所以那一次我没有投，是因为我要出国去。那时候我就心里有一个问号，登辉是单独一个人竞选嘛？那时候就是中共，他就是会打飞弹到台湾的外海，其实很接近台湾的。那以前并没有这种现象啊，因为他可能为了。政治因素，然后觉得说李登辉是台湾的本土人嘛，那我坐上飞机的时候，我就心想说会不会是变成流亡诗人啊？<笑>心里有一个就是说，哎、欸，如果中共真的打过来怎么办呢？那投票结果到底是怎么回事呢？西中是其实是带着某些问号的，想说以前有没有碰过这种现象啊？然后又是第一届的这個总统直选，然后万一呢就是呃就是台湾有什么动荡，那怎么办？想了这些以后，我就去西班牙嘛，然后就要去半大概半个月。那回来以后啊，我老想说，哎、欸，也没发生什么事情啊，那我心里就还蛮高兴的。那我就是就我去西班牙这段经历的话，我就写了一首诗啊，叫《一枚西班牙钱币的自助旅行》。那里面呢就会啊、呃，我会把台湾的政治现象，然后跟西班牙，西班牙其实有时候它某部分也是啊、呃，早期是摩尔人嘛，它也是入侵的那个西班牙。啊，等等，他某些政治上或地域上或民族上的一些指涉啊，把它融入啊，其实是一首非常晦涩的诗。那我就把它投到这个那时候啊，两大报文学奖，中国时报文学奖、时报文学奖跟联合报文学奖。那我就把它投到那个时报文学奖，结果他就得奖了。因为这首诗对我来说是别具意义的。那时候我又刚到高雄来，然后又碰到这个总统直选，然后又觉得万一成为流亡诗人，不知道是一种什么滋味。然后，所以我就取这样名字。啊，那时候是尔雅出版社嘛，尔雅出版社那时候所谓的五小啊，就是他还是非常知名的出版社。然后他愿意帮我出这本诗集的话，然后那个时候这个那个呃影帝老师啊，就是那个尔雅的老板柯清华，他就是影帝嘛，就是知名的作家。然后他说：“舅娘、啊，书名要取这么长吗？好、啊、像很少人这个书名会取这么长。”但是你想吧，现在多少年后啊，二十几年后，现在的书名一个比一个长，对不对？出版这个诗集啊，其实跟高雄啊，它其实非常有连结啊。它等于是集结了我很多的得奖作品。我一个高雄的创作者啊，在那个时候也没什么，我现在文学奖非常多，那时候的文学奖是非常非常困难的。那时候我在高雄的时候，我就说，高雄提供了一个创作空间，然后让我来可以安心的创作，那也没有太大的。后顾之忧，因为。我我有我的工作嘛
0: ？啊，老师，那您刚刚有提到说，现在的书名一个比一个长嘛？但是我们进行这个访问的时候是2023年的时候，您在2023年春天的时候出版了一本新的诗集，叫《奔风志》，奔跑的奔，蜜蜂的蜂，志是志气的这个志，听起来应该是在讲一个跟蜜蜂相关的事。但是老师这本书的书名很短嘞、欸，<笑><笑><笑>是啊，哦、对啊，但这本我也蛮想去探讨看看，一来是时间上完全搭得到，二来就是说。我觉得很有趣的是，他说是您自己的自由体三部曲当中的最后一个呃系列。关于这个部分，它是什么样的概念
1: ？应该说，如果你说勉强跟高雄有关系的话，其实这跟我我跟高雄或者是我自己的本质有关系啊。就是说，我会比较倾向啊，不受规矩，所以自由体啊，其实现代诗本身它就是自由体，所以自由体是它是一个概念啊。那简单说，就是自由。就是你不需要受文体的限制啊，你可以把现代诗融入了对话题、格言警句等等。就是说，其实我最初的目的是希望，不管是现代诗啦，即便我今天写的是小说，我也希望就是可以打破既有的形式，然后融入了各种题材，让它有新的。就像高雄，它是一个文化熔炉，你融入的越多的语言啊，客家语、台语等等啊，或者是啊各种的生活样态，它会产生新的质变。所以我在二零一五年的时候，我就开始以三个字为主的啊，第一本书叫做《唯意识，第二本叫做《野想到野外》，然后到达的到呃想法的想，然后到这一本的话就是《奔风志》。这三本其实我希望它是一个打破既有的这个文学形现代式的的文学形式，然后啊，它可以很自由的像百科全书一样，就是各种题材都有，然后它可以呢容纳了很多的想法在。在里面，其实如果简单来说的话，它有点像是惠特曼的草叶集、啊、它其实草叶集里面包罗万象，即便没办法做到这样的的程度，我也希望就是说啊，有一部呢，我自己希望它是自由，而且很多多样题材的一部诗集。嗯、然后到这一本的话，因为我不想重复之前，就是说我可能处理过的，所以这本书就说有什么最大的特别嘛？其实就里面有画，我自己。画画就是我为我的诗画画，我的诗也为我的画去写诗，然后让诗跟画呢，它可以互相对话。那这个部分的起源是来自于我以前啊，在跟高雄美术馆有一次的合作，叫做《诗与艺的邂逅。这本书，就是啊，选择三十件的的艺术品，然后艺术品的旁边呢，在墙上呢，它展览的时候呢，它是用。呃，我为他写的诗，或者是我创作的诗，让诗跟艺术品呢产生一种新的对话的方式啊。那这个形式虽然在很多年，但我一直呢把它藏在心里。我希望呢有一天呢，我透过《奔风志》这一本书呢，能够把诗跟画。同时呈现，而且是我自己画的，我不是帮别人，我自己画，然后自己写。所谓“奔蜂”呢，这两个字是来自于庄子，“奔蜂”就是一种那个细腰的小土蜂。那为什么要取做“奔蜂”呢？因为庄子里面的“奔蜂”它本来的意思就是说啊，这个小蜜蜂呢，它其实可能做不了什么大事啦，类似这样子。那我我,我是觉得说，就是小蜜蜂呢，它其实是人小志气大，即便呢我们没有办法去做达到的事情的话，只要啊。我有志气啊，想要去达成的话，那我就是人小志气高啊。所以这本《奔风志》的话，它就是一本有图有诗的一个呈现方式。那它表现方式又是非常自由的那个文体，所以啊，它是延续有所谓之前的《我一是也想到》，一直到《奔风志》这样的一个三部曲，做一个完美的结束啊。那之后也许就去创造啊。其他的，我觉得更好的一个表现方式
0: 。那、呃、在这一些状态当中，我们都可以看到这个奔《奔风之他已经算是老师的一个非常淬炼的一个作品。但我相信未来还会继续的创作下去。只是他的前身，可能就是这个二零一一年高雄市立美术馆与老师合作的这个诗与艺的邂逅、喔。哈，刚刚老师自己有提到，在这里面，您为了三十个作品来写了相关的诗文。那因为在我们这一次的这个南方作为冲撞之所啊，我们在。这个展览品里面，我们看到好多高雄市的美术馆他们自己的一个典藏哈。我不晓得这里面有没有您曾经就写过的那个诗文的作品呢？
1: 有，刘丁站。这次的展里面有一个罗斯洋。那时候其实呢，不是就三十件，那时候美术馆就是他第一次列出来，呃、好记得好像是六十几件啊。然后他让我选啊，那我第一眼就看到柳丁站，因为呢，他用钢三的螺丝啊，你知道钢三呢，它生产的螺丝，它供应全国的话，将将近百分之七十。就很多人不知道啊，就是螺丝螺帽的产地呢是冈山，大家只记得冈山是羊肉乳啊，冈<笑>山羊肉，但是它是一个呃螺丝啊，就是非常国际化的。我为什么对它特别有印象呢？因为它用螺丝呢，创造一只怀孕的羊，就是跟羊肉有关系啊。但是呢，螺丝它就是钢铁的，它充满了那种硬度，很刚硬。很坚强，然后很冲撞那种金属的特质，但是它用金属的特质呢，去产生的是非常柔情的母性，所以柔情跟刚硬呢，就烙指柔跟钢铁这样的一种结合，就产生了一种张力啊。所以在视觉上，我在选的时候我就被它吸引，所以流丁站它这一一个那个螺丝样。给我的印象是非常深的
0: 。嗯嗯嗯，嗯<對>而是罗斯洋这个作品我在展场上看到的时候，我也一直一直每一次去，我每一次都被它吸引住哦。而且，如同老师刚刚所说，这个螺丝与羊这种柔性与刚性的这个结合，我发现其实，在高雄有很多都是这样子，包含像在国二、嗯，你可以看到钨丝啊，就是那种钢线的那种创作，创、嗯、作出了这个呃观音啊，或者是妈祖等等的。那尤其像在冈山。嗯又有全台湾唯一的一个罗斯马祖，这个也都是一些非常著名的例子哦。当然了，我们都欢迎大家平常在去到这些景点在看的时候，我们同时也可以来到高雄市立美术馆来欣赏这一份南方作为冲撞之所、哦。刚刚提到的这个是刘丁赞所创作的这个罗斯洋，我相信他直到现在一样一定是老师在看闻到我们这一次的一个展览作品的时候所感受到的一些蛮有共鸣的一些作品的部分。但除此之外，还有没有您自己有一些想要推荐给我们的听众朋友的一些作品呢？包含说，可能到展场上来说，哎、欸，不要错过了，或者是里面可能有您的了一些老朋友啊，等等之类的。嗯，还有
1: 一个人就是陈廷师，因为我看这次展览里面啊，介绍了有蛮多作品啊，是陈廷师的。他的作品的话，我是还蛮推荐的。他某部分跟林赞有点像。就是说，呃，陈锦思呢，他早年的话，他是用蔗版，就甘蔗版去创作作品。那後,后来呢，大概七十岁以后呢，他就是到那高雄的测船厂。拆船厂，然后去找那些废铁啦等等，他利用呢就是废铁去塑造这种新的钢铁的艺术。这种东西就是说，有时候废铁它是继承品嘛，它在既有的形式之下，你要赋予它更多的想象力啊，其实这是很不容易的事，而且跟那个刘丁赞很相似，就是刘定赞他就是早期的所谓大高雄地区的所谓黑手。偶趣啊，做偶趣，我们说做做偶趣伟就是做传统产业机械的啦、啊。呃，刘丁站他对付的是一个硬邦邦的这个这个钢铁，就是罗斯罗帽，它是钢铁，但是陈廷师他也是，啊，他也是在对付这个废铁。那他们所形成的是有有一点点差异的，就是说陈景诗呢，他会带有诗意；刘丁赞呢，他会带有很强的张力。那这个都是属于诗的意象的一部分啊。所以像陈景诗，我记得他的作品也有被那个高雄美术馆典藏。我会觉得他也是一种反差，他用钢铁然后去呈现最柔情的诗意。这中间对我们写诗的人来说，就是哇，这种这种作品呢，它真的是非常的有。张力啊，所以每次看有不同的解读啊，所以像陈廷师的这个艺术创作作品啊，我是非常推荐
0: 。是，而不管在这次陈廷师的一个作品啊，其实有特定的一些一定的篇幅的专区啦，我们都可以看到他在创作时的那一些的照片。而关于罗斯洋啊，在展场当中，他旁边就有一个播放纪录片的地方，里面就有提到刘丁赞他如何来创作这个罗斯洋，他当时创作的想法是什么，或者欢迎。欢迎大家来到这个高雄市立美术馆来欣赏这一个南方作为冲撞之所。而我们在今天我们花了一些时间来跟李静文老师来了解他的创作的历程，还有我们在从他身上看到高雄整个走下来的一个流变。的确，从老师经历过的故事，我们真的可以呼应到这一次展览的主题——南方作为冲撞之所。而当时的南方有了什么样的冲撞？除了我们今天的节目，还有我们这整个系列。的 podcast 节目集之外的，都邀请你来到我们的这个美术馆里面来去好好的欣赏这一些展览作品，而也很开心今天可以在空中跟李继文老师进行这一场对谈，很谢谢老师，谢谢您，是谢
1: 谢谢谢马氏，谢谢各位听众朋友让我有这个机会跟大家分享，谢谢。
0: 节目由高雄市立美术馆与文藻外语大学传播艺术系共同直播，谢谢收听。南方作为冲撞之所的展览已经开始了，邀请您从即日起到二零二四年九月八号期间莅临高雄市立美术馆，与我们看见那些年的故事。我是马氏，我们下次见。